0: y continuamos con lo que ayer fuera el llamado de liceo. Parece que Dios ha venido preparando todas las circunstancias para llevarse a Elías. Y ayer veíamos a un Elías que estaba un poco preocupado. Parece que tiene como un problema psicológico porque lo están persiguiendo. Llamémoslo de esa manera con términos actuales, ¿no? Pero que es un hombre que siempre está a favor de Dios, que no se arrodilla ante nada ni ante nadie, solo ante Yahvé y que lucha contra Baal. Así que tenemos que reconocer esto, cómo Elías públicamente se identifica con Yahvé y no quiere que nadie tenga algo distinto a la idea de que Yahvé es el Dios de Israel. Pero ahora parece que ya llega el tiempo de que haya alguien más que ayude en esta tarea. Y es así como llega la designación de Eliseo para que ocupe su lugar. Y este se convierte en, llamémoslo así, alumno de Elías, tal vez. Empieza a entrenarse y a mirar cómo es esa misión profética. Vimos cómo uh, Israel es atacado por Siria. El reino, por supuesto, está dividido. Las diez tribus del norte es lo que llamamos Israel, la de al sur es Judá, y el pueblo sigue pecando contra Dios. Así que sus enemigos los atacan. Dios que les da nuevas oportunidades de arrepentirse y de volverse a Él, y Dios finalmente que libera a Israel del poderoso ejército de Siria, quien le superaba con número de soldados y con todo, pero quien está con Dios. Siempre tiene victoria. Así que los sirios son derrotados. Acap tiene una nueva experiencia. Y ven cómo los sirios son vencidos. Así que el profeta sirve para que el rey reciba la promesa que Dios hace de victoria. Con Dios, como lo dije antes, no hay nada imposible, aunque nuestros ojos. Vean lo contrario, Dios nos da la victoria. Qué bonito sería que obedeciéramos más al Señor y permitiéramos que Él haga su trabajo y nosotros solamente confiemos en Él. Pidámosle hoy al Señor que en estos capítulos que vamos a ver nos ayude a encontrar su misericordia y su gracia para con nosotros. Hoy estaremos leyendo Primero de Reyes capítulo 21, el segundo libro de Crónicas capítulo 21 y 22 y el Cantar de los Cantares capítulo 7. Este es el día 168. Empecemos. 1 Reyes, capítulo 21. Tras estos sucesos ocurrió que Nabot de Yisrael tenía una viña junto al palacio de Ahab, rey de Samaria. Ahab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para que pueda tener un huerto ajardinado, pues está pegado a mi casa. Yo te daré a cambio una viña mejor, o si te parece bien, te daré su precio en plata. Respondió Nabot a Ahab. Que ya ve me libré de cederte la herencia de mis padres. Ahab se fue a su casa triste e irritado por la respuesta que le diera Nabot de Israel. No te seré la heredad de mis padres. Se postró en su lecho, volvió la cara y no comió alimento alguno. Isabel, su mujer, se le acercó y le dijo. ¿Qué pasa que estás entristecido y no comes alimento alguno? Él le respondió. Hablé con Nabot de Yisrael y le propuse. Dame tu viña por su valor en plata o si lo prefieres te daré otra viña a cambio. Y me respondió. No te cederé mi viña. Esabel, su mujer, le replicó. Ya es hora de que ejerzas el poder regio en Israel. Álzate, come y se te alegrará el ánimo. Yo me encargo de darte la viña de Nabot de Yisrael. Escribió cartas en nombre de Ahab y las selló con su sello y las envió a los ancianos y notables que vivían junto a Nabot. En las cartas escribió lo siguiente. Proclamen un ayuno y sienten a Nabot al frente de la asamblea. Sienten frente a él a dos hombres hijos del diablo que testifiquen contra él diciendo. Tú has maldecido a Dios y al rey. Entonces lo sacarán fuera y lo lapidarán hasta que muera. Los hombres de la ciudad, los ancianos y notables que vivían junto a Nabot en su ciudad, hicieron tal como Jezabel les ordenó, según lo escrito en las cartas que les había remitido. Proclamaron ayuno y sentaron a Nabot al frente de la asamblea. Llegaron los dos hombres, hijos del diablo. Se sentaron frente a él y testificaron contra él, diciendo, Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Lo sacaron fuera de la ciudad y lo lapidaron a pedradas hasta que murió enviaron a decir a jezabel nabot ha sido lapidado y ha muerto en cuanto jezabel oyó que nabot había sido lapidado y muerto dijo a hab álzate y toma posesión de la viña de nabot el de israel que se negó a dártela por su valor en plata pues nabot ya no está vivo ha muerto Apenas oyó Ahab que Nabot había muerto, se levantó y bajó a la viña de Nabot, el de Israel, para tomar posesión de ella. La palabra de Yahvé llegó entonces a Elías de diciendo: Álzate, baja al encuentro a Ahab, rey de Israel, que está en Samaria. Se encuentra ahora en la viña de Nabot, a donde ha bajado para tomar posesión de ella. Le hablarás diciendo, así habla Yahvé. ¿Has asesinado y pretendes tomar posesión? Por esto así habla Yahvé. En el mismo lugar donde los perros han lamido la sangre de Nabot, lamerán los perros también tu propia sangre. Ahab dijo a Elías, así que has dado conmigo, enemigo mío, Respondió: He dado contigo. Por haberte vendido haciendo el mal a los ojos de Yahvé, yo mismo voy a traer sobre ti el desastre. Barreré tu descendencia y exterminaré todo varón de Ahab, libre o esclavo en Israel. Dispondré de tu casa como de la de Jerobán hijo de Nebat y de la de Basá. Hijo de Ahías, por la irritación que me has producido y por haber hecho pecar a Israel. También contra Jezabel ha hablado Yahvé diciendo, Los perros devorarán a Jezabel en el campo de Israel. A los de Ahab que mueran en la ciudad, los devorarán los perros. Y a los que mueran en el campo, los devorarán las aves del cielo. No hubo otro como Ahab que se vendiera para hacer el mal a los ojos de Yahvé, instigado por su mujer Jezabel. Actuó del modo más abominable, siguiendo a los ídolos, procediendo en todo como los amorreos, a los que Yahvé había expulsado frente a los israelitas. Al oír estas palabras, Ahab rasgó sus vestiduras. Se echó un saco sobre el cuerpo y ayunó. Se acostaba con el saco puesto y andaba pesadamente. Llegó a Elías, desvita la palabra de Yaved, diciendo, ¿Has visto cómo se ha humillado a Jab ante mí? Por haberse humillado ante mí, no traeré el mal en los días de su vida, sino en vida de su hijo. Dos crónicas, capítulo 21. Josafat reposó con sus antepasados y fue enterrado con sus padres en la ciudad de su padre David. Jorán, su hijo, reinó en su lugar. Jorán tenía seis hermanos hijos de Josafat que eran Azarías, Yehiel, Zacarías, Azar-Yahú, Miguel, y Cefatías. Todos estos eran hijos de Josafat, rey de Israel. Su padre les había hecho grandes donaciones de plata, oro y objetos preciosos y ciudades fuertes en Judá. Pero entregó el reino a Jorán porque era el primogénito. Jorán tomó posesión del trono de su padre y cuando se afianzó en él pasó a cuchillo a todos sus hermanos y también algunos de los jefes de Israel. 32 años tenía Jorán cuando empezó a reinar y reinó ocho años en Jerusalén. Siguió el camino de los reyes de Israel como había hecho la casa de Ahab, porque se había casado con una mujer de la familia de Ahab e hizo el mal a los ojos de Yahvé. Pero Yahvé no quiso destruir la casa de David a causa de la alianza que había hecho con David porque le había prometido que le daría siempre una lámpara a él y a sus hijos en su tiempo Edom se rebeló contra el poder de Judá y se dieron un rey propio pasó Jorán con sus jefes y con todos sus carros se levantó por la noche y derrotó a los Edomitas que lo estaban cercando a él y a todos los jefes de los carros. Así se independizó Edom del poder de Judá, como sucede hasta hoy. También en aquel tiempo se reveló Libna debajo de su mano, porque había abandonado a Yahvé, el Dios de sus padres. Construyó asimismo sí lugares de culto en los montes de Judá, incitó a la prostitución de los habitantes de Jerusalén, y empujó a ella a Judá le llegó un escrito del profeta Elías que decía Así dice Yahvé el Dios de tu padre David porque no has seguido los caminos de tu padre Josafat ni los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado por los caminos de los reyes de Israel y has prostituido a Judá y a los habitantes de Jerusalén siguiendo las prostituciones de la casa de Jab. Y también porque has dado muerte a tus hermanos de la casa de tu padre que eran mejores que tú. He aquí que Yahvé castigará con terrible azote a tu pueblo, tus hijos, tus mujeres y toda tu hacienda. Tú mismo padecerás grandes enfermedades y una dolencia de entrañas tal que día tras día se te saldrán fuera a causa de la enfermedad. Exitó Yahvé contra Jorán el espíritu de los filisteos y de los árabes, vecinos de los etíopes. Que subieron contra Judá y lo invadieron llevándose todas las riquezas que hallaron en la casa del rey y también a sus hijos y a sus mujeres, no dejándole otro hijo que Ocosías el menor. Después de todo esto, lo hirió Yahvé con una enfermedad incurable de vientre. Y al cabo de cierto tiempo, al fin del año segundo, se le salieron las entrañas a causa de su enfermedad y murió en medio de terribles dolores. El pueblo no le encendió fuego como lo había encendido por su padre. Tenía 32 años cuando empezó a reinar y reinó en Jerusalén ocho años. Se fue sin que nadie lo llorara y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Los habitantes de Jerusalén proclamaron rey en su lugar a su hijo menor Ocosías, porque una banda de árabes que había invadido el campamento había dado muerte a todos los mayores de suerte que llegó a ser rey Ocosías, hijo de Jorán, rey de Judá. Ocosías tenía 42 años cuando comenzó a reinar y reinó un año en Jerusalén. Su madre se llamaba Atalía, hija de Onri. También él siguió los caminos de la casa de Ahab, pues su madre lo instigaba a hacer el mal. Hizo el mal a los ojos de Yahvé como los de la casa de Ahab, porque después de la muerte de su padre... Fueron ellos sus consejeros para su perdición. También por consejo de ellos fue con Jorán, hijo de Ahab, rey de Israel, para combatir a Hazael, rey de Aram, en Ramot de Galaad. Los arameos hirieron a Jorán, que se retiró a Yisrael para curarse de las heridas que había recibido en Ramá en la batalla contra Hazael rey de Aram. Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, bajó a Israel para visitar a Joram, hijo de Ahab, que se hallaba enfermo. Esta visita a Jorán vino de Dios para ruina de Ocosías, pues llegado allí, salió con Jorán contra Jeú hijo de Nimsi, a quien Yahvé había Ungido para exterminar la casa de Ahab. Mientras Jehú hacía justicia de la casa de Ahab, se encontró con los jefes de Judá y con los hijos de los hermanos de Ocosías, que se hallaban al servicio de Ocosías, y los mató. Buscó luego a Ocosías, al que prendieron en Samaria, donde se había escondido. Lo llevaron donde que lo mató pero le dieron sepultura pues decían es hijo de Josafat el que buscó a Yahvé con todo su corazón no quedó de la casa de Ocosías nadie que fuese capaz de reinar cuando Talía madre de Ocosías vio que su hijo había muerto se dispuso a eliminar a toda la estirpe real de la casa de Judá pero joseba hija del rey tomó a Joás, hijo de ocosías de entre los hijos del rey que estaban siendo asesinados y lo escondió e instaló a él y a su nodriza en el dormitorio joseba hija del rey jorán mujer del sacerdote joada y hermana de ocosías lo ocultó de la vista de atalía que no pudo matarlo seis años estuvo escondido con ellos en el templo de Yahvé, mientras Atalía reinaba en el país. Cantar de los cantares, capítulo 7 Vuelve, vuelve Sulamita, vuelve, vuelve, que te miremos. Porque miran a la Sulamita que danza en medio de dos coros. Qué lindos se ven tus pies, con sandalias, hija de príncipe. Tus caderas torneadas son collares, obra artesana de orfebre. Tu ombligo una copa redonda que rebosa vino aromado. Tu vientre montoncito de trigo, adornado de azucenas. Tus pechos igual que dos crías mellizas de gacela tu cuello como torre de marfil, tus ojos las piscinas de Jezbón, junto a la puerta de Bat Rabin, tu nariz como la torre del Líbano, centinela que mira hacia Damasco, tu cabeza destaca como el Carmelo, con su melena igual que la púrpura, un rey en esas trenzas está preso, qué bella eres, qué hermosura, amor mío, Qué delicias tu talle es como palmera tus pechos son los racimos pienso subir a la palmera voy a cosechar sus dátiles serán tus pechos racimos de uvas tu aliento aroma de manzanas tu paladar vino generoso que va derecho hacia mi amado y moja los labios de los que dormitan yo soy para mi amado objeto de su deseo. Oh ven, amado mío, salgamos al campo. Pasemos la noche en las aldeas. De mañana iremos a las viñas. A ver si la vid está en cierne. Si se abren las yemas, si florecen los granados. Allí te entregaré el don de mis amores. La mandrágora exhala su fragancia. Nuestras puertas rebosan de frutos, todos nuevos y añejos. Los guardo amado para ti. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente en la lengua de los niños, educa también la mía. Infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozar de la palabra de Dios hoy en nuestras vidas y continuamos con estas historias que wow, son fascinantes pero que a veces nos pueden aterrar el rey que codicia una viña le parece poco lo que tiene que desea un jardín en el patio de su casa y es así como se nos revela Hoy dos cosas, podría decir tal vez la codicia y la crueldad. Y no nos olvidemos que pecados capitales tienen eso, ¿no? La codicia a veces que nos volvemos crueles porque queremos más y más y más y más. Jezabel que se ciega ante el deseo de su esposo y que comete un crimen. Pero Elías sale y se pronuncia contra Jezabel y contra el rey. Y es así como Dios siempre va a hacer justicia. No va a permitir que los más fuertes se aprovechen de los más débiles simplemente porque quieren imponerse. Yahvé es un Dios de justicia, que viene en defensa de los inocentes, de los débiles. Hoy vimos cómo Jezabel trama el asesinato de Nabot. Está buscando la manera de cómo incriminarlo y crea una mentira. Parece que Jezabel era una mujer dominante, que podía encontrar las maneras de salir adelante con lo que quería seguramente es por eso que muchos le tendría miedo esta mujer ha usado el sello del rey ha creado una historia y ha hecho que maten a nabot es una mujer tirana tal vez infundía miedo en algunos y ha buscado hombres que se presten para un falso testimonio contra nabot han dicho que ha blasfemado contra dios y contra el rey y este hombre nabot muere apedreado. Wow, qué historia la que nos cuentan hoy. Pero ¿qué es lo que debemos rescatar? Que nadie va a quedar impune con el pecado. No importa cuál es su condición o su estatus, tarde o temprano se hace justicia. Esta mujer cree que se va a salir con las suyas y le dice a su marido, "Ven, ven, toma posesión de la viña que Nabot pues murió." pero no sabían que había alguien allí que estaba listo para declarar en su contra y que les dice un momento lo que ustedes han hecho no está bien y ustedes van a pagar por su pecado y por su maldad y lo que han construido caerá sobre su propia cabeza porque de aquí en adelante es ya quien hará justicia wow interesante ver cómo Dios siempre está ahí para ayudar a que se haga justicia aunque pudiéramos pensar que ya es demasiado tarde porque ha muerto el hombre pero no va a quedar nadie impune Dios vendrá a cobrar cada una de sus faltas y aunque este arrepienta este hombre le dice está bien yo te perdono pero hay consecuencias que salen de este pecado así que pidámosle hoy al señor que nos perdone que nos ayude a actuar con justicia, que si alguien ha obrado mal contra nosotros, también pidamos perdón por esa persona y perdonémoslo nosotros, sobre todo de corazón y dejemos todo que quede en manos del Señor, que no busquemos la justicia de nuestras propias manos, sino que sepamos confiar en Yahvé, en Dios, quien sabe hacer las cosas mejor que cualquiera uno de nosotros. Y antes de despedirme, por favor, no se olviden de orar por mí. Que este programa nos ayude a todos para vivir con fe lo que leemos, lo que compartimos. Oren para que yo pueda enseñar la verdad, para que pueda cumplir también lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.